1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Martín Woollich, de Raquel Gorosito, de Andrea Merenson y de todos ustedes que están del otro lado escuchando el programa. Hola, bueno bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy tenemos un programa realmente peculiar, ya que vamos a seguir hablando de un tema que tocamos hace varias semanas. Estoy hablando del instrumento Theremin, un instrumento que de por sí ya es muy peculiar, ya que se controla sin contacto físico alguno. Y que lleva el nombre de su inventor, León Theremin, del cual hablamos hace unas semanas y que tiene unas historias realmente increíbles. Y varios inventos muy poco conocidos que también son increíbles. Así que vayan a escuchar ya ese programa que está subido en Spotify, en el podcast de Sonido con Sentido. Pero el día de hoy no nos vamos a centrar tanto en este instrumento, aunque sí que se cruza en el camino con otros instrumentos que vamos a tener el día de hoy. Estoy hablando del Moog y de su creador, Robert Arthur Moog, que también conoció a León Theremin. Así que vamos a ir viendo cómo estos instrumentos electrónicos van cruzando sus caminos, y cómo van creando nuevas músicas, que podríamos decir que es música electrónica, pero realmente en todos los géneros han revolucionado un poco la música, tanto en el rock, como en el pop, como en la música clásica, como en el jazz. Así que vamos a ir escuchando un poco de todos estos géneros, y cómo el Moog especialmente, y el Theremin, ha impactado en la creación de estas obras. Vamos a estar escuchando, como digo, música de todo tipo el día de hoy. Vamos a empezar escuchando un poco de Jostakovich, ya que justamente este compositor utiliza el theremin en alguna de sus obras. Y luego vamos a ver cómo en otros géneros también se utilizaron instrumentos similares. Vamos a estar escuchando un poco de música concreta que también tiene que ver con esta cuestión de manipular los sonidos electrónicamente. Vamos a estar escuchando un poco del soundtrack de La Naranja Mecánica de Kubrick, que también posee instrumentos como el Moog. Así que no se pierdan este programa que realmente va a tener un poco de todo. Así que sin nada más que decir, empecemos escuchando el tercer movimiento de la Jazz Suite número 1 de Shostakovich. Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la Jazz Suite número 1 de Shostakovich, interpretada por la Orquesta de Concertgebouw, dirigida por Ricardo Cailli.
0: Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail
1: Pero seguimos aquí en sonido con sentido hablando acerca del theremin, del cual ya hablamos hace unas semanas, como decía antes, pero que es un instrumento que de por sí es muy peculiar porque fue uno de los primeros instrumentos electrónicos, por lo tanto, obligadamente lo tenemos que mencionar en esta trayectoria de los instrumentos electrónicos que estamos haciendo a través de la historia en sonido con sentido y que además. Fue el producto de una investigación patrocinada por el gobierno soviético sobre sensores de proximidad. Y es que justamente el instrumento se toca de acuerdo a la proximidad con una antena que regula el tono y otra antena que regula el volumen. Es por eso que no hay ningún contacto físico real con el instrumento. Y es un instrumento que ha sido protagonista de muchísimas historias que involucran también al gobierno soviético, ya que se dice que tenía que ver con una misión de espionaje, y también incluso ha sido protagonista de misiones espaciales para que extraterrestres escuchen música interpretada con este peculiar instrumento. Y escuchábamos recién a Shostakovich porque justamente él utilizó el theremin en una banda sonora que compuso. Estoy hablando de la banda sonora de la película Odna, que significa solo. Y la película se estrenó el 10 de octubre de 1931 en el Splendid Palace de Leningrado y fue extremadamente popular y se mostró en el extranjero y en toda Rusia. Y esta película soviética tiene una partitura orquestal completa por Shostakovich la cual, en el momento de la película, en la cual una tormenta de nieve crece y crece y se abalanza sobre la protagonista, Shostakovich decide retratar esta escena de la película con el Teremin. Así que escuchemos este fragmento de la banda sonora de Odna. Recién escuchábamos un fragmento de la banda sonora solo de Shostakovich y que justamente como acabamos de escuchar retrata una escena de una especie de avalancha de nieve con el Theremin y es que justamente se utiliza al Theremin para situaciones de peligro de aquello ajeno que nos viene a atacar lo extraterrestre también que es representado por este instrumento pero también se utilizó en contextos totalmente distintos. Un ejemplo de esto es el sencillo de 1966 de los Beach Boys, Good Vibrations. Que aunque técnicamente no contiene un theremin, es uno de los ejemplos más citados dentro del pop de la utilización del theremin. Y la canción en realidad presenta un instrumento de sonido similar inventado por Paul Tanner llamado Electro Electro-Theremin. Así que escuchemos el fragmento en el que aparece este instrumento.
2: I'm picking
3: up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm popping up, good vibes, she's my up, excitations.
1: Bueno, no sé si llegaron a escuchar que en el fondo de la canción suena un theremin en esta parte que se repite varias veces en la canción y también al final de la canción se vuelve a escuchar el theremin. Igualmente, si no lo escucharon, volveremos a escuchar luego la canción, así que no se preocupen y pongan el oído alerta. Y el año de Good Vibrations, que fue 1966, como veníamos hablando, el mismo año en el que Revolver de los Beatles se grababa, los Beach Boys grababan Pet Sounds. En medio de los cambios sociales, los Beach Boys grabaron también Good Vibrations, que les llevaría no solo tiempo, sino pasar por cuatro estudios de grabación diferentes y que cuando terminaron de grabar se dieron cuenta que tenían más de 90 horas de material grabado pensemos que esta canción dura tan solo unos 3 minutos y un poco más y tenían 90 horas de material grabado y el presupuesto que utilizaron fue cercano a lo que hoy en día sería medio millón de dólares Derek Taylor, el manager de la banda dijo que la canción es una sinfonía de bolsillo, no solo por todo el trabajo que tuvo detrás, sino por los distintos instrumentos utilizados, la densidad musical de la misma, y este tipo de sinfonías de bolsillo serían luego replicadas por los Beatles, por Queen, por Pink Floyd y tantos grupos más. Tras su lanzamiento, el sencillo provocó un renacimiento inesperado de los theremins y aumentó la conciencia de los sintetizadores analógicos. Hubo una especie de avalancha de demanda de theremins y todo el mundo quiso conocer este nuevo instrumento que en realidad ya estaba hace varios años sonando, pero que esta canción popularizó.
2: Ah, I
4: love the And the way the sunlight plays upon her head I hear the sound of a
3: gentle On the wind that lifts her perfume
4: through the air
3: I'm picking up her vibrations She's giving me the anxiety Good burning good, good. vibrations. Good. Good. she's good my.
5: Softly smile, I know she must be kind
2: In her eyes, she goes with me to a
3: blossom
2: moon
3: I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good vibrations, she's To have men with her Girl
1: Good Vibrations de los Beach Boys Bueno, recién escuchábamos Good Vibrations de los Beach Boys en donde veíamos otro ejemplo de la utilización del Theremin y que ahora en la historia que estamos contando se cruza con la historia del Mugo, del famoso Mini Mugo uno de los sintetizadores más famosos de la historia. Pero no nos adelantemos. Bueno, la cuestión es que uno de estos entusiastas de la electrónica, Robert Moog, comenzó a construir theremins la década de 1950, cuando era estudiante de secundaria todavía, y posteriormente Moog publicó una serie de artículos sobre la construcción de theremins y vendió kits de Theremin que estaban destinados a ser ensamblados por el cliente. Moog atribuyó a lo que aprendió de la experiencia, que lo llevó directamente a su innovador sintetizador, el Moog, el primer sintetizador comercial de la historia, lo que aprendió con el Theremin. Y a raíz de esto se convirtió justamente en el inventor del primer sintetizador comercial, además de ser ingeniero y pionero en la música electrónica. Y esto fue seguido en 1970 por un modelo más portátil, el Mini Moog, que para muchos es el sintetizador más famoso e influyente de la historia. Moog creó conceptos fundamentales de sintetizador como la rueda de tono, la modularidad, la generación de envolventes, el control de voltaje, y se le atribuye el mérito de ayudar a llevar los sintetizadores a una audiencia más amplia e influir en el desarrollo de la música popular. Su única patente estaba en el diseño de su filtro. Y los comentaristas han especulado que se habría vuelto extremadamente rico, si no millonario, si hubiera patentado sus otras innovaciones. Pero que su disponibilidad en el dominio público ayudó a que floreciera la industria de los sintetizadores. Es decir, que en vez de volverse rico en pos de el invento que había creado, prefirió que esto se popularice mucho más rápido haciendo que esté en el dominio público. Y alguna de las primeras grabaciones de rock en incluir el sintetizador Moog fue el disco Bookends de Simon Angerfunkel de 1968. Y vamos a escuchar a continuación una de las canciones incluidas en este álbum que también ayudaron a popularizar al Moog. Incluso el propio Robert Moog ayudó en la creación de este álbum de Simon Angerfunkel. Y además en todo el disco los instrumentos son apoyados por sonidos y texturas electrónicas. Así que escuchemos a continuación una de las canciones más famosas de este disco.
5: Heaven holds a place for those
1: Acabamos de escuchar Mrs. Robinson de Simon Angerfunkel. Bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando acerca de Robert Moog y su invento, el Moog y posteriormente el Mini Moog, antes de él, los estudios de música electrónica Generalmente tenían varios osciladores, filtros y otros dispositivos para generar y manipular el sonido electrónico. En el periodo de 1950 a mediados de los años 1960, los músicos de estudio y compositores dependían en gran medida de la cinta magnética para realizar sus obras. Es decir, que tenían una gran cantidad de limitaciones, porque los componentes existentes de música electrónica significaban que en varios casos cada nota tenía que ser grabada por separado, con los cambios de su altura usualmente conseguidos a través de la aceleración o disminución de la velocidad de la cinta, y posteriormente cortar y grabar el resultado en la cinta maestra, casi una artesanía. Y la clave para el desarrollo tecnológico que llevó a la creación del sintetizador Moog fue la invención del transistor, que permitía a investigadores como Moog, construir sistemas electrónicos musicales que fueran considerablemente pequeños, baratos y mucho más confiables que los sistemas basados en bulbos. Volviendo a Simon y Garfunkel, y como muestra de lo que sucedía en la música de la época, todavía elementos electrónicos, instrumentos como el Moog, contrastaban con guitarras acústicas, con orquestas de cuerdas, y es justamente esta etapa en la que se empieza a incorporar elementos de música electrónica, cuando se da que Simon y Garfunkel sacan el disco Book Ends que escuchábamos anteriormente, que cuenta con uno de los primeros usos del Moog, pero que también tenía dentro del repertorio canciones como la siguiente. Acabamos de escuchar Bukens por Simon Angarfunkel. Bueno, siguiendo con la trayectoria del MUG y del resto de los instrumentos electrónicos más importantes y relevantes en la historia musical, los primeros sistemas modulares personalizados MUG fueron construidos durante 1965 presentados en el taller de verano en la fábrica Moog, en Nueva York, culminando con el concierto de música electrónica y música concreta en la tarde del 28 de agosto. Ahora, ¿qué es la música concreta?, se preguntarán. Bueno, es un género musical cuyos fundamentos teóricos, estéticos, fueron originados por Pierre Schaeffer en los estudios de la radiodifusión francesa en 1929. La idea principal de este género musical es separar sonidos y manipularlos, cortándolos, pegándolos, superponiéndolos y combinando con otros sonidos. Es por eso que a la música concreta también se la llamó música de sonidos fijados, ya que tiene que ver con fijar el sonido en un soporte, como la cinta de cassette o un archivo o un CD, y así se podían crear músicas en donde el sonido de una puerta abriéndose podía ser la melodía principal o unas monedas cayendo. El compositor y teórico francés Pierre Schaeffer está reconocido como el originador de la llamada música concreta gracias a cinco trabajos para fonógrafo conocidos como cinco estudios sobre ruidos. Pero el desarrollo de la música concreta fue facilitado por el surgimiento de la nueva tecnología musical en la Europa posterior a las grandes guerras. Así que escuchemos un poco de la música compuesta por Pierre Schaeffer. recién escuchamos un pequeñísimo fragmento de estudio a los ferrocarriles de Pierre Schaeffer y bueno, volviendo a esta cuestión de la música concreta, con el tiempo los compositores de este género fueron hablando acerca del concepto de música acusmática, un término que Schaeffer había tomado prestado de Pitágoras y que lo definía como que se refiere a un sonido que uno oye sin observar las causas tras el mismo. Pitágoras enseñaba de manera acusmática, oralmente, poniendo a sus discípulos detrás de una tela para que no vieran ni se distrajeran con los gestos del profesor. Pitágoras rechazaba así toda información visual. Esto implicaba una atención, según él, perfecta de sus alumnos, quienes tenían como única fuente de aprendizaje las palabras de su maestro. Hablar de música acusmática es suponer que el auditor no ve la fuente del sonido que está escuchando, de la misma manera que los alumnos no veían hablar a Pitágoras, pero le escuchaban, y tampoco Pitágoras veía las muecas y los gestos que sus alumnos le estaban haciendo. Y el compositor de la música concreta combina y modifica una serie de objetos sonoros fijados previamente en una cinta, como decíamos, cortándolos, pegándolos, y efectuando tratamientos en los sonidos, con el fin de que justamente no sean reconocibles. Por ejemplo, un sonido de una campana que haya sido cortado en sus primeras décimas de segundo, no se va a reconocer como un sonido proveniente de una campana. Será para el oyente el sonido de un objeto desconocido, un objeto tras la tela de Pitágoras. Escuchemos a continuación entonces un fragmento de Baile, de Bernard Bernard. Parmegiani, uno de los compositores más importantes dentro de la música concreta. Bueno, recién escuchábamos un pequeño fragmento de esta obra de Bernard Parmigiani, Baile, que justamente es uno de los exponentes dentro de la música concreta, y en donde vemos que no podemos decir de dónde provienen esos sonidos porque fueron transformados a tal punto de que es irreconocible cuál fue la fuente de ese sonido. Y esto me parece muy interesante, porque creo que de aquí nace de alguna forma el sampleo, que es justamente tomar un sonido grabado en cualquier soporte y reutilizarlo dentro de otro contexto musical. Y también la idea de tomar grabaciones y modificarlas al punto de ser irreconocibles, o ponerlas en un contexto en donde puedan ser los instrumentos de una música, son ideas que por ejemplo los Beatles tomaron para Revolution 9 del álbum blanco. Escuchemos un fragmento de esto último.
2: Number number nine, 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 number nine. Number nine Number
1: Recién escuchábamos Revolution 9 de los Beatles, en donde justamente tomaban este concepto de modificar los sonidos tanto que muchos de ellos eran irreconocibles de dónde habían salido, cuál fue la fuente sonora, y además están en un contexto en donde cambian completamente de significado. Por otro lado, otro ejemplo de una canción que salió 5 años después de Revolution 9 de los Beatles, es Money, de Pink Floyd, que justamente la base de la canción está construida a partir de la grabación de sonidos de monedas, cajas registradoras que se abren, entre otros sonidos, y cuya cinta de grabación fue literalmente cortada en 7 pedazos iguales para conformar el compás de 7 cuartos en el que está la canción. Acabamos de escuchar "Money" de Pink Floyd.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail: consentido.clasica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram sonido punto consentido
1: Bueno, seguimos con el tema de la utilización del Moog y los instrumentos electrónicos en distintos géneros musicales, y es que también dentro de la música clásica se utilizó el Moog. El éxito comercial de esto fue logrado a través de la ingeniera de sonido y compositora de Nueva York, Wendy Carlos, quien en conjunto con la productora y colaboradora Rachel Elkind, fueron responsables de introducir el sintetizador Moog al público general, y demostrar su extraordinaria capacidad musical. Wendy Carlos trabajó estrechamente con Robert Moog en 1967, el creador del Moog, sugiriendo varias mejoras y refinamientos a sus módulos, y durante 1967 Wendy Carlos compuso, realizó y produjo sonidos y música electrónica para una grabación de demostración de la compañía Moog. Luego compró un gran número de sistemas modulares Moog en 1968 y construyó una grabadora de 8 pistas a partir del equipo del estudio. Carlos y Elkind comenzaron a grabar una selección de composiciones instrumentales de Johann Sebastian Bach realizadas en sintetizador Moog, con cada pieza grabada a la vez en cinta. El álbum resultante fue lanzado a finales de 1968 bajo el nombre de Switch On Bach. Rápidamente capturó la imaginación del público, convirtiéndose en uno de los discos de música clásica más vendidos en aquel momento y permitiendo a Carlos conseguir tres premios Grammy. Escuchemos entonces la invención en re menor de Bach, interpretada por Wendy Carlos en el Moog, en 1968. acabamos de escuchar la invención en re menor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Wendy Carlos en el Moog en 1968. Ahora, siguiendo con la trayectoria de Wendy Carlos, el éxito de este álbum con música de Johann Sebastian Bach lo llevó a desarrollar tres álbumes más de música barroca electrónica, así como la aclamada banda sonora para la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que empezaba con la siguiente pieza de Wendy Carlos que con ayuda de varios instrumentos electrónicos utilizaba el mugo para crear la siguiente música Acabamos de escuchar un fragmento de la banda sonora de la película La Naranja Mecánica, de Wendy Carlos. Bueno, recién escuchábamos un fragmento de La Banda Sonora de La Naranja Mecánica, por Wendy Carlos, que como dijimos, tiene como protagonista el Moog, entre otros instrumentos electrónicos. Pero el programa ya se está terminando... Un programa en donde vimos un poco de todo, acerca de la trayectoria de los instrumentos electrónicos, acerca de la música concreta, acerca de cómo se pueden agarrar sonidos y modificarlos, cortarlos, pegarlos, ponerlos en contextos tan diversos como géneros existen. Y hablamos también incluso hasta de Pitágoras y de cómo daba clase, así que imagínense si este programa no fue diverso. Nuevamente les recomiendo que escuchen los programas que hemos realizado hasta el día de hoy de Sonido con Sentido, que se encuentran en su gran mayoría en Spotify, en Sonido con Sentido, si buscan el podcast, vamos subiendo programa a programa que sale semana a semana. Por otro lado les recomiendo que escuchen el programa Clásicos Desatados los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 11 de la mañana aquí por Radio Nacional Clásica, conducido por Jessica Feinsold. Por otro lado quiero agradecer nuevamente a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Martín Woolich, a Andrea Merenson, y nuevamente quiero invitar a todos ustedes a que nos escriban lo que les pareció este programa, sus comentarios, sus datos acerca del MOOC, acerca de este tipo de instrumentos y acerca de este tipo de músicas en donde se utilizan muchos instrumentos electrónicos. Pueden contarnos qué músicas faltaron en este programa, qué historias faltaron y qué les gustaría que contemos en programas próximos. Así que sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.